0: Quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021, aqui no Tática Mais Futebol de hoje, vamos falar sobre as Paralimpíadas, isso mesmo, as Paralimpíadas que já deu seu pontapé inicial na manhã e na noite do Japão de ontem, é Terça-feira no dia 24 e hoje já no dia 25 tem, já rolou jogos nessa madrugada. Então vamos falar o que esperar, né uma expectativa muito alta dos nossos atletas paralímpicos que sempre dão show à parte em todas as Paralimpíadas. Então vai ser muito interessante a gente, obviamente, acompanhar a madrugada adentro. Assim como a gente acompanhou as Olimpíadas, então a gente também vai dessa sequência agora com os nossos campeões, as férias do esporte. Vamos falar também sobre o Campeonato Brasileiro Feminino. Já temos semifinalistas, hein? Vamos falar que tem a Internacional, que está. Foi uma. inédito, né? As meninas coloradas conquistaram essa vaga para a semifinal. O Corinthians, mais uma vez, está na semifinal também. A Ferroviária, né? o Palmeiras. Então a gente vai falar sobre um pouco sobre esse, essas semi, semifinalistas do Campeonato Brasileiro Feminino. Vamos falar da Copa do Brasil, porque já tem jogo hoje, né? jogo logo mais à noite, começa aí a rodada da Copa do Brasil e muito mais. Então vamos nesta. Aqui a Juliane dos Santos apresenta, então vamos falar e dissecar bastante sobre o esporte na sequência. E vamos falar dela, o brasileirão feminino, isso mesmo, já temos aí decidido as semifinalistas e já vamos começando com Corinthians e Palmeiras, só isso e mais nada, simplesmente isso, né? Um baita de um clássico e vai pegar fogo a é de tirar o fôlego, literalmente, porque o Corinthians é atual campeão da competição e já o Alviverde fez muito, mas muito... Muito bem, esse campeonato brasileiro. Jogaram muita bola, cresceram a cada rodada. Então, tem tudo realmente também para quem sabe quebrar esse tabu do Corinthians, né? Vamos aguardar. Bom, do outro lado, tem Ferroviária e Internacional baita de um jogo a ferrinha chegando aí, mais uma semifinal de Brasileirão. E já as Coloradas é inédito então, tá? a primeira vez que elas estão aí numa decisão. Né, do Campeonato Brasileiro Feminino e são quatro as equipes que fizeram um jus, né, estar nessa grande semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, porque fizeram o um Campeonato Sólido, acredito eu que o Internacional ganhou ainda mais força na fase mata-mata, porque é um time muito organizado, tem a Fabi Simões jogando muita bola, tem a Chaçá né? Então, tem a Sorriso, tem a Jenny. Então, a gente vê um coletivo muito bom do Internacional. É um coletivo muito bom. Né? Então, o contexto individual das atletas é potencializado no coletivo das coloradas. E levaram elas diante dessa vaga aí para a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Venceram o São Paulo é... no Morumbi. Foi um jogo muito intenso, no forte calor, né? nesse último domingo, pela manhã... Muito quente aqui em São Paulo, mas as meninas conseguiram é, fazer um segundo tempo melhor que as meninas do tricolor do Morumbi e conseguiram esse feito inédito. Do outro lado, a Ferroviária que enfrentou o Santos na Vila Belmiro, bom, é, foi um jogo, um primeiro tempo bom do, da Sereia, só que no segundo tempo perderam totalmente o ímpeto, perderam também nas tomadas de decisão e a Ferrinha foi muito feliz nas tomadas de decisão, né, no qual o Santos não estava conseguindo finalizar e conseguiram esse mais um feito, né, dessas grandes jogadoras que tem ali a técnica ali em C, estão em uma semifinal, mais uma, né, ferroviária, e a gente sabe que é, é, são grandiosas na modalidade né, uma das pioneiras, e vai enfrentar o Inter, olha só, baita jogo. Do outro lado, o Corinthians, que venceu muito tranquilamente, o Vai Kinderman lá na Fazendinha, goleou, foi goleada de 6 a 1, e conseguiram mais um feito aí, as comandadas do técnico Arthur Elias, é um time assim que dispensa apresentações, né, tem a Zanotti, que joga uma barbaridade, a Portilho, que agora tá jogando muita bola, né? teve a saída do, da Gabi Nunes e também é, da Crive Gol, a Crivelari que já está até então aí com um clube novo, vai jogar no Levante na Espanha e eu fico muito feliz de ver essas jogadoras né, que fizeram grande ascensão aqui do futebol brasileiro feminino ganhando espaço no futebol europeu e merece demais, e tenho certeza que a Gabi Nunes logo logo anuncia também seu novo é, sua nova casa. A Vick, né, a Vick Albuquerque também que joga, pelo amor de Deus, um absurdo, o Corinthians é aquele Corinthians consolidado, mesmo com as baixas e as perdas, continua sendo muito bem treinado, e eu sou muito fã do Arthur Elias, vocês sabem disso, então ele consegue manter o mesmo ímpeto e encaixar, potencializar jogadores que realmente estão ali com ele e continua fazendo história. Do outro lado tem o Palmeiras, né? O Alviverde imponente. É, o que o Ricardo Belli vem fazendo com o Palmeiras feminino é o mesmo que Arthur Elias fez com o Corinthians lá atrás. E tá dando seguimento, tá dando continuidade. Por quê? O Ricardo Belli, quando pegou, né, assumiu esse projeto do Palmeiras. Ele, ele já conseguiu idealizar né, e impulsionar o seu estilo de jogo. Porque hoje o futebol é muito além também das quatro linhas, né? Você também vai identificar a sua equipe, você vai potencializar ela no material humano que tem, nas peças que tem. E ele foi muito inteligente, né? Teve a Ju, eu nunca vou esquecer dessa meia campista. Eu cheguei a fazer muitos jogos pelo Paulistão Feminino, inclusive, também. Lá no início... É, a Juliana, que depois, ela, se não me engano, está com 18 anos agora, e ela teve uma lesão muito grave e acabou é, não voltando a jogar assim, é, no Palmeiras, mas outros jogadores como Isabela também, uma baita lateral... Né? e Enfim, muitas jogadoras ali, que se a gente pensar lá no início do, desse projeto do Palmeiras, agora é com outras caras também, né? Tem a Marias de volta, que estava jogando na Juventus, que é ex-Santos aqui no Brasil, né? E estava na Juventus, agora está agregando muito também no Palmeiras. A Ari, que jogava no São Paulo, a Tília, né? Então a gente vê a, a Zagueirona Xerife, né? A Augustina que vem jogando uma barbaridade. Então é fruto do que o Ricardo Belli né? impulsionou nesse estilo de jogo do, do, do Palmeiras. É muito vistoso ver o jogo do, das palestrinas. E é um jogo muito bem triangulado, passivo, né, mas articulado. Né? Sabe se portar bem com a bola e sem ela também. Então, é um trabalho tático, né? E mental também, igual eu falei. Não é só um trabalho dentro das quatro linhas, que isso diz muito, mas também fora dela. E ele conseguiu realmente identificar e é um estudioso, né? Do jogo, desse nome do podcast aqui, o Tática Mais Futebol. Então, é estudioso de tática e tá colhendo os frutos aí com esse baita palmeiras. Então, realmente tem tudo. Tem tudo. Essas quatro equipes aqui, semifinalistas... É, do Brasileirão Feminino, para fazer grandes jogos, isso aí eu não tenho dúvida, e vocês têm que acompanhar, por favor, acompanhem. Bom, vamos falar agora da Copa do Brasil, isso mesmo, hoje tem Copa do Brasil, nesta quarta-feira, com grandes jogos aqui, vou falar para vocês acompanharem, bom, já tem Atlético Paranaense Santos às 19 horas então já anotem na sua agenda, tem Grêmio e Flamengo, eita, jogaço, viu, tem um reencontro aqui, Renato Gaúcho com seu ex-grêmio, às 21h30, em São Paulo e Fortaleza, é, o vou de voda, esse Fortaleza é muito bom também, muito vistoso. É, contra o São Paulo no Urumbi às 21h30 então não deixe de acompanhar a Copa do, a Copa do Brasil né? deu uma paradinha agora na né? Libertadores a gente vai ter grandes jogos a gente vai falar sobre isso no próximo podcast, com certeza vou trazer um convidado aqui pra gente dissecar junto com vocês porque, prepare o coração porque a Libertadores tem grandes emoções pela frente Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho, dá uma passada lá no, na tabela do Campeonato Brasileiro, vamos lá? Bom, como está a tabela do Brasileirão? O Galo, Galo, o Galo aí que tá, que tá, hein? Desenfreado, Atlético Mineiro que vem fazendo uma grande temporada, né? Com o comando do Cuca, Hulk, agora também tem Diego, Costa, é, Nacho, tem o Nátio... Se prepare por Savarino, Guilherme Arana, Mariano, até o Everson vem em grande fase. É, realmente, vamos ver aí que fim vai dar. Eu acho que pelo trabalho que o Cuca vem fazer na frente desse baita coletivo aí do, do Atlético Mineiro, pode resultar sim, em alguns títulos. Ou pode ser Libertadores, ou pode ser o Campeonato Brasileiro. Mas, devido até mesmo o que estão investindo na né, diretoria do Atlético, tem tudo agora para sair dessa fila aí de mais de 10 anos sem ganhar um título expressivo. Enfim, é, acabar essa seca. Né? O Atlético Mineiro que vem aí com 38 pontos na liderança, está ali isolado, porque atrás vem o Palmeiras com 32 pontos... Em terceiro vem o Fortaleza, com, 30, com os mesmos 32 pontos. E depois o Braga, bacana, ver O Bragantino ainda se mantendo no G4, né? Com o Barbieri, vai fazendo um baita de um trabalho. O Flamengo vem ali, ó, na bota do Braga, em quinto, com 28 pontos. E fechando no G6, aí o Corinthians. Olha o Corinthians aí, que dá aquela alavancada com a chegada do Renato é, Augusto. E também do Juliano, né, e tem a garotada da base do Corinthians que vem fazendo também um grande trabalho, e é bacana a gente ver esse Corinthians o Silvinho, né, dar essa alavancada aí no, na tabela, né, e também no seu futebol dentro de campo, porque melhorou muito, melhorou bastante. Bom, fechando o G8, aqui o Ceará, o Ceará com 24 pontos, no, em sétimo lugar vem o Atlético Guianiense, com 24 pontos, Certo? Vamos ver que está na zona da, da degola, quem está aqui, ó, olha aí o Grêmio. Grêmio está numa situação ainda bem preocupante, o Grêmio do Felipão ainda está com 16 pontos na 17ª colocação, depois vem o Sport com 15 pontos na 18ª, 19º América Mineiro com 15 pontos e a Chape, a nossa queridíssima, eterna Chape Coense, com 6 pontos é a lanterna. Certo, gente. Bom, a gente sabe que o campeonato brasileiro é super nivelado, né? Tem muita coisa a acontecer até a 39ª rodada. Então vamos ficar aí de olho se o Galo vai se manter na ponta, se o Palmeiras consegue chegar ou se o Grêmio consegue sair dessa zona da degola aqui. E o Fluminense também, que está numa situação muito caótica. O Fluminense que perdeu o treinador Roger Machado depois da desclassificação para o Barcelona de Guayaquil na Libertadores. E na minha visão, acho que não era hora até mesmo de demitir o Roger, apesar né, de ter oscilado bastante e nessa última temporada. Mas ele conseguiu né, colocar o Fluminense até mesmo num lugar que, com pouco material humano que tem. Né? Então conseguiu chegar aí numa fase mata-mata de Libertadores e muitas não estavam dando nem isso para o Fluminense. Né? Então eu acho que o trabalho do Roger é, foi plausível né? que, dentro do que ele tinha, mas agora tem o Marcão, né? o Marcão que também tem total respaldo no clube e tem tudo também para fazer um bom trabalho aí com esse Fluminense. Certo, gente? Bom, esse foi o Tática Mais Futebol desta quarta-feira. Na próxima semana tem muito mais. Libertadores, o Brasileirão Feminino, falar os resultados e já possível final. E muito futebol e muita tática aqui pra vocês, tá certo? Um grande abraço, até a próxima semana.